0: إذا خوّف يخاف لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا فعمله الإنسان يرجو أو يخاف يرجو كذلك لو أن بالعكس لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا فالإنسان يخاف وإن كان فعالا لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون امامه من طمع او, أو خوف نعم يا سليم عند الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم فهم وقرروه شيء بشيء وحينما تقصر عن الفهم وعمل العدل مثل اي شيء مثل كلام عمر مثل اي شيء مثل اي وهم اح جرّهوا وفعلوه بعض الناس يطالب يقول يقول الجديد ما في الجديد من من الناس هذا ما لا يترجى سبحان الله عمر رضي الله عنه موافق بالصواب وعنده فراسه عجيبة هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه فهمت؟ والا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الكلام. هل يمكن ان يعلن على منبر الرسول ويكون الامر على خلاف ما قال ويسكت الصحابه؟ نعم. لا يمكن. نعم. ان النار ان لها ايش؟ لها اي اي يعني معناه يجعل الاسماء هذه بحسب الدركات ما هو صحيح صحيح انها اسم واحد للجميع انها اسمى لمسمى واحد الصحيح انها اسمى لمسمى واحد نعم اي كما ان البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه مصباح وفيه متروم وغيره نعم الفرق بينهما ان مطلق الشيء يعني الجزء منه والشيء منه يعني معناه انه يسمى شيء مطلق الشيء يسمى شيء والشيء المطلق يعني الشيء الكامل الشيء الكامل المطلق يعني من غير قيد الذي ما يقارنه قليل ولا يقارنه ضعيف ولا شيء فالشيء المطلق الكامل من 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 الشيء ومطلق الشيء يعني الذي يصدق عليه انه شيء وان لم يكن كاملا. لا بس فرق بين ان تضيف الاطلاق الى النوع او الى الجنس وان تضيف الجنس الى النوع. فانت ان تصب النوع بالاطلاق. الشيء المطلق يعني الكامل. مطلق الشيء يعني معناه انه ما يصدق عليه الشيء وان لم يكن كامل نكمل ما تقدم في النسخ حتى يكمل البحث فيه ذكرنا أمس أن النسخ جائز عقلا وواقع مشارع علل لجوازه عقلا لخ أنت هذا الأمس ها؟ علل لجواز النسخ عقلا لا. إحكام ليش هو يعني زمان معين، دكومة معينة قد لها وقد لا تصلح لغيرها. بيكون الحكمة ويشترعون إلى بعدها في نافش لوعي ما هو. لأن أحكام الله تعالى يراجع بها مصالح العباد وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال. فلذلك كان مقتضى الحكمة إيش؟ نعم نصف الاحكام آه و... واقع شرعا هذا مثال يا سالم اي وقوع واقع شرعا الان خفف الله عنكم بعد ان قال مائة صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا طيب لأنهم قوم لا الآن كمل صحيح صابرة نعم وإن يكون منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله بارك الله فيه آه النصر يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخهم. نسخ نعم. نسخ اللفظ عبد الله نسخ أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم نعم أن ينسخ لفظ ويبقى الحكم مثالاً نعم التي نسخت فكانت الرجم يعني رجم ايش؟ رجم المحصن الزاني المحصن نعم نسخت وبقي حكمها كانت تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها طيب ما هو الدليل؟ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم إنما مما إنما نزل من القرآن أهل الرجل حفظناه وإنما لا لا رسول الله هذا الدليل كلمه إنما ما أزال الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها ها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف طيب ما هي الحكمه من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ نسخ اللفظ دون الحكم لتذكير العباد من عبد الله على لا او لتبين فضل هذه الامه على غيرها نعم لتبين فضل هذه الامه على غيرها حيث عاملت بالرجم مع انه لا يوجد آه نعم لفظه في كتاب الله واليهود اليهود اليهود بالعكس جحدوا ايه الرجم حتى انهم لما جاؤوا بالتوراه وضع الذي يقرا يده على ايه الرجم حتى لا تبين طيب الثاني يدك نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ مثال ايها المسؤول الاول الايه الاولى نسخ حكمها وبقي لفظها بارك الله فيك يحيى حكمه ان في بقاء اللفظ زياده الأجر، نعم وايضا تذكر بنعمه الله عز وجل طيب محمد الثالث نسخ نعم نسخ اللفظ والحكم معا مثاله عشر رضعات. مثال عشر رضعات؟ يعني عشر رضعات نسخت الى 15 نص رضعه حين عشر الله رضع. عشر رضعات, رضع. رضعات من نعم. ثم وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا من لا نجد العشر أداء الكتاب الأتوان الخمس الأولى منسوخة لفظا وحكما العشر منسوخة لفظا وحكما لأن حكمها نسخ بخمس خمس ولفظها لا يوجد طيب في تقسيم آخر للنسخ النسخ تارة ينسخ إلى أثقل وتارة ينسخ إلى اخر وتاره ينسخ الى مساو. لا تقسى تاره ينسخ الى اثقل مثال ذلك الصوم اول ما فرض الصوم الناس مخيرين بين ان يصوم الانسان او يفتح ثبت ذلك في الصحيحين من حديث سلمه بن الاكوع رضي الله عنه اول ما نزل الصيام صار من شاء صام ومن شاء افتدى ثم تعين الصوم ايهما أثقل تعين الصوم لأن المخير انشأ هذا أو هذا فإذا تعين الصوم صار أثقل الثاني إلى آخر مثاله آية المصابرة آية المصابرة التي قرانا إياكم منكم منكم عشرون صابرون إلى آخر هذه نسخت إلى أخف ومما نسخ إلى أخف الصلوات الخمس نسخت من خمسين إلى إلى خمس طيب الثالث النسخ إلى مساو بالنسبة لفعل المكلف لا فرق بين هذا وهذا كنسخ استقبال بيت المقدس لاستقبال الكعبة فهنا الفعل بالنسبه للمكلف واحد واحد الانسان لا فرق ان يتجه يمينا او شمالا فلننظر اذا نسخ من اخف الى اشد ففيه فائده الفائده الاولى زياده الاجر لأن العمل إذا شق على المكلف لا بفعل نفسه واختياره فله أجر يزداد أجر انتبه للقيد إذا شق على المكلف إيش لا بفعل واختياره فهو أفضل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك يعني على قدر المشقة أما ما كان بفعل المكلف واختياره فهو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر، مثال الأول إنسان قام يتوضأ في البر وليس عنده إلا ماء بارد وليس عنده ما يسخن به فتوضأ بالماء البارد فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة آخر قام يتوضأ وعنده ماء ساخن وماء بارد يتوضع بالماء البارد أي يكون أفضل مما يتوضأ بالماء الساخن؟ بالماء الساخن؟ لا بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلام. لأن يعني هذا باختياره طيب إذن النسل من الأخف إلى الأشد فيه إيش؟ زيادة الأجل فيه أيضاً بيان حكمة التشريع بيان حكمة التشريع حيث يتبين الإنسان أن التشريع في هذه الشريعة الإسلامية يأتي بالتدريج الأسهل فالأسهل حتى لا يصطدم الناس بالشريعة الكاملة وانظر إلى تحريم الخمر تحريم الخمر جاء على درجات درجة تعريض درجة مؤقتة بوقت معين درجة محرمة نهائيا التدريج التعريض يبين لنا الأخ سامة تحريم الخمر بالتعريض لا قوله تعالى يسالونك التحريم التحريم هو الاباحه نعم التعريض يسالونك عن الخمر والميسر نعم فهنا لما قال فيه ما يثم كبير وما الناس واثمهما اكبر من فيهما العاقل ما يفعل طيب التحريم في وقت معين في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا نعم حتى تعلموا ما تقولون فهنا حرم شرب الخمر في وقت قريب من الصلاة لأنه إذا جاء إذا شرب في وقت قريب من الصلاة لزم أن تأتي الصلاة وهو سكران الثالث التحريم النهائي في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليسوا من امن الشيطان فاجتنبوه اذن يتبين بذلك ايش حكمه التشريع في الشريعه الاسلاميه هل هذه الحكمه باقيه الى الان بمعنى لو راينا شخصا يشرب الخمر هل لنا ان نقول اترك الخمر بالتدريج أو نقول الآن إذا أمكن الثاني لا بأس لكن قد لا يمكن فإذا قلنا له بالتدريج وكذلك شرب الدخان بالتدريج فهذا لا بأس به إذا لم يمكن إلا ذلك لأنه إذا تعذر الكمال أخذنا به شيئا فشيئا بقينا بإيش؟ نوع القسم الثالث ها المسافر مثل الاتجاه من بيت المقدس الى الكعبه قد يقول قائل ما الفائده من ذلك نقول الفائده لا يمكن ان يكون هذا النص الا لسبب فمثلا ايما اشرف الكعبه او بيت المقدس لا شك ان افضل لكن لو فرضنا انه لا س... لو فرضنا انه لا فرق بينهما اطلاقا فان فائجته امتحان المكلف واختباره هل هو تابع لشريعه الله او هو تابع للهوى فيقول ليش ان الله ينسخ هذا من ه... الى هذا وهما سواء أنا سأفعل ما شئت ففائدة النسخ إلى المماثل ايش اختبار المكلف هل يكون منقادا تماما لشريعة الله أو هو متبع لهواه وبهذا انتهى ما أردنا نتكلم عنه في باب النسخ نعم كيف؟ ما ذكرناها؟ الحكمه من 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 الاشد الى الاخف واضحه جدا وهي التخفيف على الامه. نقرا الان ما احتاج قراءه تسميع لانه سمعناها امس قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذه ثلاث جمل بل أربع جمل الأولى يا أيها الذين آمنوا وتسطير الخطاب بالنداء يدل على أهميته لأن النداء يستلزم انتباه المخاطب وإستار الخطاب بوصف الإيمان يدل على أن ما سيذكر من خصال الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان ثم إن فيه إغراء للامتثال لأنك إذا وصفت شخصا بوصف لتأمره أو تنهاه، فهذا من باب الإغراء بهذا الوصف ولذلك تقول لشخص أنت رجل كيف تفعل كذا وكذا قولك انت رجل يعني متر رجوله ايش لا تفعل وتقول يا فلان انت كريم وهذا سائل يعني فاعطه لا ت... الجمله الثانيه لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم هذه ناهيه لا تحرم اي لا تجعلوه حراما وتحريم ما احل الله ينقسم الى ثلاثه اقسام فلننظر ايها المراد خبر وانشاء وامتناع تحريم ما احل الله ثلاث اقسام خبر وانشاء وامتناع فالخبر ان يقول الظأن حرام يخبر هذا نقول له انك كاذب نقول انك كاذب لماذا؟ لان الظأن حلال وهو قال انه حرام كاذبا الانشاء ان يحرم ما احل الله كما فعل اهل الجاهليه السائبة والوصيله والحام وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا هذا التحريم ايش؟ انشا يعني اراد ان يحكم بان هذا الشيء حرام على جميع الناس هذا هو الذي يراد بالايه الكريمه وحقيقته الحكم بغير حكم الله عز وجل الحكم بغير حكم الله. الثالث الامتناع يعني ان يقصد الامتناع وما قصد انه حرام ولا قصد يعني ما قصد انشاء الحكم عليه بالتحريم ولا قصد الخبر وانما قصد الامتناع. فهذا حكمه حكم اليمين. لقول الله تعالى: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم. فهمتم الآن؟ ولا؟ واضح؟ إذا إذا قال هذه الخبز عليه حرام يريد الامتناع ما قصد أن حكم حرام في شرع الله ولا أن يخبر أنه حرام لكن أراد أن يمتنع فهذا حكمه حكم اليمين الدليل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمان هذه ثلاث أقسام في التحريم إخبار وإنشاء وامتناع طيب أيها المراد الإنشاء ولهذا قال لا تحرموا ما أحل الله لكم أي ما لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم لأنه طيب ولأنه حلال فكيف تحرمونه؟ ولا تعتدوا أي تجاوزوا حدودكم لأن الإنسان له حل فكونه يحلل ويحرم هذا اعتداء قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسناتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هذا الجملة الثالثة أخبر عز وجل أنه لا يحب المعتدين لا يحب المعتدين في حقه ولا في حق عباده لأن الله عدل أحكم الحاكمين فلا يحب أن يعتدي أحد لا في حقه ولا في حق العباد وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً كلوا في الأمر وهو في معناه مشترك بين الاباحه وبين ال الوجوب وبين الندب فمن توقفت حياته على الاكل فاكله واجب ومن احتاج ولكن لا ضروره فاكله مستحب ومن كان لا يحتاج ولا ولا سبب مضطر. فالامر للاباحه كلوا مما رزقكم الله حلال مما رزقكم الله اي مما اعطاكم حلالا اي حال كونه حلالا اي محللا فهو مصدر بمعنى اسم المفعول طيبا اي لا خبيثا وهل الوصف هنا وصف ملازم يعني لان كل حلال طيب أو المعنى حلالا طيبا في كسبه فالمعنى أنه حلال في ذاته طيب في كسبه الثاني أولى لا لأنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام مؤسسا أو مؤكدا فحمله على أن يكون مؤسسا أولى فنقول حلالا أحله الله طيبا أي من حيث الكسب واتقوا الله أي الزموا تقوى الله عز وجل الذي أنتم به مؤمنون هذا من باب الحث على التقوى يعني ما دمتم مؤمنين بالله عز وجل فاتقوه وفي قوله الذي أنتم به مؤمنون جملة اسمية تدل على الثبوت يعني أنك قال أنه قد تقرر عندكم الإيمان بالله فإذا كان كذلك فاتقوا الله في هاتين الايتين فوائد، منها النهي عن تحريم طيبات ما احل الله، لقوله يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم، وهذا التحريم هل يعم الأقسام الثلاثة التي ذكرناها؟ نعم يعمها، لكن بعضها أشد من بعض. فالتحريم الإنشائي أشدها لأنه مشارك لله في حكمه والتحريم الخبري محرم لأنه كذب والتحريم الامتناعي أيضا محرم لأن الله نهى عنه قال يا أيها النبي لأن الله عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام عليه في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ومن فوائد هذه هذه الآية النهي عن العدوان يعني عن الاعتداء في حق من؟ في حق الله وفي حق العباد ومنها الإشارة إلى أن تحريم ما أحل الله من باب العدوان لأن قد لا تحرم ولا تعتر وهو إشارة رحمك الله إشارة إلى أن هذا من باب العدوان وأيهما أشد أن نحرم الحلال أو أن نحلل الحرام أن نحرم الحلال لأن تحريم الحلال تضيق على عباد الله بدون علم وتحليل الحرام إن قدر أنه حرام بناء على الاصل على الاصل في الاشياء ايش؟ الحل الحل الاصل فيها الا الشرائع فالاصل فيها الحضر ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى منه الله تبارك وتعالى على عباده بما احل لهم طيبات ما احل الله لكم ولو شاء الله عز وجل حرم علينا لحرم علينا طيبات وحِلت لنا كما حرم ذلك على بني إسرائيل حيث قال عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم يعني بسبب ظلمهم وعصيانهم حرم الله عليهم الطيبات والتحريم الشرعي تحريم الطيبات الشرعي بسبب الظلم مثله التحريم القدري بسبب الظلم فإن الإنسان قد يحرم الطيبات تحريما قدريا لمعصيته مثل أن يكون رجل إذا أكل اللحم تأثر مرض هذا يعني أنه يجب عليها أن يجتنب أكل اللحم وهذا تحريم قدري ولا شرعي قدري إنسان مثل فيه السكر إذا أكل, إذا أكل حلو ازداد عليه السكر وآلمه يجتنب السكر هذا التحريم ايش قدري فلا تظن ان التحريم بسبب المعاصي هو التحريم الشرعي فقط بل حتى القدري ومن التحريم القدري ان يمنع الله نبات الارض بسبب المعاصي كما قال تعالى ظهر الفساد والبر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن فوائد هذه الايه الكريمه إثبات المحبة لله. إثبات المحبة لله عز وجل بقوله إن الله لا يحب المعتدين فإن قال قائل هذا نفي وليس بإثبات. قلنا نفيه محبة المعتدين يدل على ثبوت أصل المحبة ولو كان لا يحب مطلقا لم يكن لنفي محبته المعتدين فائده لانه اصلا لا يحب والذين قالوا ان الله لا يحب لم ينكروا المحبه لكن حرفوها ففي الايه اذا رد على منكر محبه الله عز وجل مثل من الاشاعرة الذين هم هم اقرب اهل التعطيل لاهل السنه ينكرون محبه الله يقول لا 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 يحب احد لا يحب ولا الرسول قال ولا الرسول هل يسال رسول قال ان الله اتخذني خليلا قالوا نعم لكن زاد ثوابه لان المحبه هي الثواب المحبه هي الثواب او اراده الثواب فسروها بالاراده لانهم يثبتون الاراده والحقيقه ان نسال الله لهم العفو وان يهدي احياءهم انهم حرموا لذه محبه الله عز وجل الانسان اذا شعر بان الله يحبه يفرح ويزداد في محبه الطاعات وكراهه المعاصي لأنه يعلم ان ربه عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات واذا كان المعنى يثيبه فهو يثيب اي واحد من العباد ممن يسرق الثواب فحرموا لذه محبه الله لانهم انكروها اذا المهم ان في الايه اثبات المحبه واذا قال قائل ما طريق اثباتها؟ قلنا لان نفيها عن المعتدين ايش؟ يدل على ثبوت اصلها اذ لو لم يكن اصلها ثابتا لم يكن فائده في نفيها عن المعتدين وهذا نظير استدلال الشافعي رحمه الله على رؤية الله بنفي الرؤية عن الفجار حيث قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال لو كانت الخلائق محجوبه عن الله كلها لم يكن في نفي حجب الرؤية عن الفجار فائده فنفي الرؤية عن الفجار دليل على إثباتها لمن؟ للأبراء نعم ومن فوائد الآية التي تليها أمر الإنسان بالأكل من رحمة مما من رزق الله ضده عدم الأكل عدم الأكل مما رزق الله ثلاثة أقسام الأول أن يترك الأكل أن... نعم أن يترك الأكل مع خوف الهلاك اذا لم ياكل فهنا الاكل ترك الاكل حرام لانه يجب على الانسان ان ينقذ نفسه وبهذا نعرف سفه اولئك الذين يضربون عن الطعام نعرف سفههم في عقولهم وضلالهم في دينه بعضهم يضرب عن الطعام حتى يحمل على المس... إلى المستشفى كالميت هذا حرام لا شك في هذا وإذا كان ليس به ضرورة الأكل لكنه يحتاج للأكل لتقوية البدن فهنا الأكل إيش مستحب مستحب لأنه لو ترى كلام يهلك لكنه في حاجة نقول لا تمنع نفسك والثالث إيش أن يترك الأكل تنزها فهذا ينهى عنه ينهى عنه ويقال كل ما أباح الله لك بعض الناس لا يأكل من طيب الطعام تزهدا وورعا فماذا نقول عنه؟ نقول هذا خطأ أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام كان يختار الطيب من الطعام أليس قد جاءوا له بالتمر الطيب بدل التمر الردي بل ومع ذلك ما ههم ما قل ليش تأتون لي بالطيب بل أرشدهم إلى أن يأتوا بالطيب لكن بطريق مباح يتنزه بعض الناس عن الطيبات تورعا وتزهدا نقولها أنت الآن مجانب للورع لأن الورع اتباع الشر الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة واتباع الشر مما ينفع في الآخرة فأنت الآن لا زاهد ولا ورع نعم لو فرض أن الإنسان بصفة خاصة يجد من نفسه أنه لو اختار الطيبات لحصل الأشر والبطر فهنا قد نقول ايش اترك الطيبات لئلا تصاب بالاشر والبطر لكننا نعالجه قبل ذلك بعلاج اخر نقول لا يجوز ان يحملك التمتع بنعم الله على الاشر والبطر فان عجزت وابيت الا ان يحملك نقول الان اترك لأن يعني حقيقه بعض الناس اذا لبس الثياب الزينه المشلح الزين الغطرة الزينه نعم انتفخ وصار فيه علو واستكبار هذا نقول له اترك هذا ولا لا؟ نقول اتركها بينما نقول لا يتكبر لكن يقول انا اعجز نأمره أول ان لا يتكبر لكن اذا قال انا اعجز نقول الحمد لله اترك هذه لمن لا يتكبر اذا لبسها ولكن هذا علاج خاص كما اننا نعالج الانسان الذي يتاثر باكل الطيبات من جهه اخرى فنقول اتركها ودعني من لا يتاثر بها نعم من فوائد هذه الايه الكريمه انه يجب على الانسان ان يكون ماكله طيبا لقوله تعالى ايش حلالا طيبا فالكسب الحرام وان كان في ذاتها حلالاً يعني مثلاً كسب دراهم دراهم الأصل فيها أنها اكتساب حلال فإذا كسبها بحرام قلنا هي حرام عليك يحرم عليك أن تأكل منها لماذا؟ لأنها ليست طيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق من تصدق بطيب ولا يقبل الله الا الطيب. قوله بطيب يعني بكسب بطيب في كسبه وفي ذاته فان الله يقبل هذه الصدقه. طيب اذا كان اذا كان المال محرما لكسبه فهل يحل لغير الكاسب اذا اكتسبه بطريق مباح؟ الجواب نعم. وهذه القاعده دل عليها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اكل من طعام اليهود وهم معروفون بايش؟ باكل الربا باكل والسحت الرشوه واكل منه لانه ياكل بطريق مباح بالاذن اذن له في ذلك او اهجى اليه إلا إذا علمت أن هذا المال هو عين مال رجل آخر كالسارق إذا سرق شاة وذبحها لك ضيافة تعرف أنه سرق فهنا لا يجوز أن تأكلها لأن هذا محرم لعينه يعني لعينه من حيث أن هذا الكاسب لم يملك هذه العين لم يملكها فلا يجوز أن تأكلها لكن لو يدعوك إلى وليمة من عرف بأن ماله كله حرام اكتسبه عن طريق الرباء الصريح أو عن طريق الربا الذي اتخذ بالحيلة فهل لك أن تأكل منه؟ نعم لي انا اكل منه الا اذا علمت انني اذا امتنعت من اجابه دعوته واكل طعامه صار ذلك سببا لتوبته فحينئذ نعم لا يجوز ان اجيبه ولا يجوز ان اكل من طعامه لانه اذا اذا راى الناس قد هجروه فلا يجيبون فلا دعوته ولا ياكلون طعامه لا شك ان هذا سيؤثر عليه الا ان يكون قلبه ميتا ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بالله عز وجل مستلزم لتقواه لقوله إيش؟ واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أي فلإيمانكم يلزمكم التقوى فالإيمان الحقيقي مستلزم للتقوى فمن قال إنه مؤمن ولكنه لم يتق الله فهو إما فاقد الإيمان بالكلية وإما ناقص الإيمان، فإن قال قائل إنه يفعل المعاصي، وإذا قيل له يا فلان اتق الله، لا تعص الله، قام يضرب على صدره ويقول التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا، ماذا نقول له؟ نقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك فيه وليس عندنا في هذا شك ولكن لو اتقى ما هاهنا لاتقت اليد والرجل والعين واللسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فلو كان في ما هاهنا تقوى لظهر ذلك على جوارحه الله أكبر الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم أي لا يعاقبكم ولا يحاسبكم في اللغو باللغو في أيمانكم اللغو ما لم يقصد بدليل قوله ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقد ذكرنا ان من طرق التفسير ان تقابل الكلمه اذا كانت خفيه بشيء واضح فيتبين معناها بما قوبل بها وذكرنا على هذا مثالا وهو قوله تعالى فانفروا ثبات او انفروا جميعا فان ثباتا لا يفهم معناها بسرعه لكن إذا قارنتها بالمقابل أو انفروا جميعا تبين أن معنى ثبات أي فرادة متفرقين هنا قال ولكن وأخذكم بما عقدت إذا اللغو هو الذي لا يقصد بأن يجري على اللسان بدون قصد وهذا يقع كثيرا يقول لك صاحبك أتريد أن نذهب إلى فلان؟ تقول لا والله لا لا أريد الذهاب إليه أو يقول اذهب فسلم على فلان تقول لا والله لا أذهب على سبيل اللغو لا القصد فهذا على اسمه لغو لا يترتب عليه حكم ولأن هذا أيضا من الأشياء التي قد يشق تجنبها وقولوا في أيمانكم جمع يمين وهو الحلف ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي بالذي عق عقدتم وفي هذه الكلمة ثلاث قراءات عاقدتم وعقدتم والمعنى واحد أي بما نويتم عقده من الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فكفارته إذا حلفتم أو إذا حلفتم وحنثتم الثاني يعني أن... يعني أن في الآية شيئا فكف فكفارته إن حنثتم فيه أي التي تكفره ولا يقع فيه مؤاخذة إطعام عشرة مساكين واطلق الله الاطعام فيرجع في ذلك الى العرف لان لدينا قاعده وهي ان ما جاء مطلقا في الكتاب والسنه فانه يحمل على العرف على عرف الناس عاشره مساكين جمع مسكين وهو الذي لا يجد كفايته وسمي مسكينا لأن الفقر أسكنه لأن لأن العاده أن الغني يكون نشيطا له شخصية يقابل الناس ويتكلم معهم ويأخذ منهم ويرد والغالب على الفقير على العكس فلذلك سمي الفقير مسكينا من أوسط ما تطعمون أهليكم أي لا من أجوده ولا من من الوسط وقوله أو كسوتهم مضوفة على إطعام أو كسوتهم والكسوة ما يكسو به الإنسان بدنة وتختلف الكسوة باختلاف الأزمان والبلدان والأحوال ولذلك ترون في مواسم الحج والعمرة اختلافاً كبيراً في كسوة الناس فيرجع في هذا إلى العرب ففي بلادنا هذه الكسوة عبارة عن قميص وسروال وغترة وطاقية، هذه الكسوة وما وإن نقص شيء من ذلك فالكسوة ناقصة وقوله أو كسوتهم ولم يقيد من أوسط ما تكسون فيأخذ بما يعد كسوة أو تحرير رقبة أي عتقها وسمي العتق تحريراً لأن الرقيق يتحرر به من الملك ملك سيده الحمد لله الذي يفرض عليه أن يكون عبدا مط... مطيعا وفي الآية الترقي من الأسهل إلى الأشد لأنك لو نظرت في الغالب... نعم لو نظرت لوجدت لو في الغالب أن الإطعام أسهل من الكسوة وأن الكسوة أسهل من العتب او تحليل الرقبه و فمن لم يجد اي فمن لم يجد الاطعام او الكسوه او العتق او وجد لكن لم يجد من يطعمهم او يكسوهم او يعتقهم بان يكون المجتمع غنيا كلهم أغنياء، لا يجد فيهم فقير، ولم يوجد أرق يمكن اعتاقهم، فإنه يعدل إلى الرابع من من أصناف الكفارة وهي صيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام، مطلقة. لا لا لم يقيدها الله عز وجل بالتتابع والصيام اذا اطلق فهو فهو مطلق لا شرط فيه التتابع ودليل ذلك ان الله اذا اراد سبحانه وتعالى ان يكون الصوم متتابعا قيده كما في ايه الظهار كمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين وكما في ايه القتل كمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين واذا اطلق فانه لا يجب به التتابع لكن قد ورد في قراءه عبد الله بن مسعود اشتراط التتابع فقرا رضي الله عنه فصيام ثلاثه ايام متتابعه وعلى هذا فتكون قراءه عبد الله بن مسعود مقيده لهذه الاطلاق فصيام ثلاثه ايام التابعه ذلك كفاره ايمانكم ذلك المشار اليه هذه الاربعه وهي اطعام عشر مساكين او كسوتهم او تحليل الرقبه او صيام ثلاثه ايام على حسب ما جاء في الايه من ترتيب وتخيير كفاره ايمانكم اذا حلفتم يعني اذا حلفتم وحنثتم اما اذا لم تحنثوا فانه لا شيء عليكم فاذا حلف الانسان ان لا يفعل شيئا ولم يفعله فلا شيء عليه او ان يفعل شيئا نعم. او ان لا يفعل شيئا فلا نعم. اذا حلف او يفعل شيئا ففعله فلا شيء عليه نعم قال واحفظوا ايمانكم احفظوا أيمانكم لها ثلاثة معاني. المعنى الأول احفظوها من الحنث أي حافظوا على أن لا تحنث. الثاني احفظوا أيمانكم أي لا تكثر الحلف لا تجعلوها رخيصة كل شيء تحلف عليه. فلا تحلفوا إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك الثالث احفظوها بأن لا تدعوا الكفارة عنها وهذه المعاني الثلاثة صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا فتكون الآية شاملة لها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك اي مثل ذلك البيان وعليه فتكون الكهف مفعولا مطلقا لانه اضيف الى المصدر اي مثل ذلك البيان يبين الله لكم اياته والمراجع بالايات هنا الايات الشرعيه لان السياق يدل عليه ولا شك ان الله بين لنا الايات الكونيه الشرعيه والايات الكونيه ففي مخلوقاته ايات عظيمه كما قال عز وجل وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون لعلكم تشكرون لعل للتعليل اي لاجل ان تشكروا الله عز وجل على بيان الايات والشكر هو القيام بطاعة المنعم هذا اجمع ما قيل فيه هذا هو الشكر فيشمل القيام بطاعة المنعم فيما يقال والقيام بطاعة المنعم فيما يفعل والقيام بطاعة المنعم فيما يعتقد فيكون فيكون محل الشكر ثلاثة القلب واللسان والجوارح وعلى هذا قول الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبه هذه اوسع ايه في فيما يتعلق بالايمان والا فقد ورد فقد جاء في البقره ما يشابهها مثل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم الله غفور حليم لكن هذه الايه مفصله يقول عز وجل فيها من الفوائد كثيره اولا سعه حلم الله وعفوه حيث نفى المؤاخذه عن اللغو في الايمان وذلك لكثره تكرارها ومشقه التحرز منها وهذا بناء على ايش على ان المراد بها الايمان التي لا تقصد والتي تكون في عرض الحديث وقال بعض اهل العلم من اللغو في الايمان ان يحلف على شيء ماض يظنه واقعا ولم يقع مثل ان يقول والله لقد قدم فلان البلد امس بناء على ايش؟ على انه راى رجلا يشبهه فظنه اياه فاقسم انه قدم ولم يقدم لكن الصواب خلاف ذلك وان هذا ليس من اللغو لان هذا قصة العقد حلف واقسم قل لا ما ما, ما لم ياتي الرجل قال والله لقد جاء والله لقد رايته لكن هذا مما لا أنسى فيه لأن الرجل حلف على ما في ظنه وهو واقع يقول لازلت أظن هذا فهو حلف على ما في ظنه ولهذا التعليل لا يفرق على القول الصحيح بين الماضي والمستقبل المستقبل مثل أن يقول والله ليقتمن زيد غداً بناء على ما سمعه من الإخبار أو ما سمعه من من نطقه أنه سيقدم غدا فقال والله لا يقدمن زيد غدا فمضى الغدو ولم يقدم فهذا لا حنف عليه مع أنه عاقد وحالف لكن نقول الرجل حلف على ما في ظنه وهو يقول لا ازال اظن هذا حتى لو انتهى الغد والمات فانا على ظني وكون الواقع يكون على خلاف ظني هذا ليس الي وليس من فعلي ولا من تصرفي ولذلك لو قال والله ليقدمن زيد غدا بناء على انه سيلزمه بالقدوم ولم يقدم فانه يحلى واضح اذن القول الراجح ان اليمين التي يحلفها على ظنه ليست من لغو اليمين وانما لغو اليمين ما لا ما لا يقصر ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان العبره على ما في القلوب على ما في القلوب وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوع وينبني عليه مسائل كثيره في الايمان والطلاق والبيوع والاوقاف وغيرها الدليل على ان العبره فيما في القلوب قوله ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان وفي سوره البقره بما كسبت قلوبكم ومن فوائد الايه أنه لا حنث في اليمين إلا إذا كانت منعقدة منعقدة قال العلماء والمنعقدة هي التي يقصد عقدها يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن على أمر مستقبل ممكن فإذا لم يقصد العقد فهي له واذا عقدها على ماض فانه لا يخلو من ثلاثه اقسام اما ان يعقدها على امر ماض متيقن فهذا لا شيء عليه لكنه لا ينبغي الا عند الحاجه مثل ان يقول والله لقد نزل المطر امس على بلدنا وهو يعلم انه ناسب هذا جائز او غير جائز جائز لكن الاولى ان لا يفعل الا لحاجه الثاني ان يقصد عقدها على ماض يعلم انه كاذب فهذه حرام مثل ان يقول يا يحيى مثل يحيى الراي لا ما اسالك عن وصف اليمين مثل على ما ذكرت. على ما ذكرت، صحيح مثاله؟ نعم،, نعم. مثال يقول والله لقد صليت أمس في المسجد الحرام وهو لم يصل هذه هذا لا شك أنه آثم، لأنه جمع بين بين إثمين، الإثم الأول الكذب ولثم والاثم الثاني الاستهانه باليمين بالله عز وجل واليمين كما نعلم جميعا هي تاكيد الشيء بذكر معظم لكن هل هذه يمين الغموس او اليمين الغموس ما تتضمن اكل المال بالباطل او الاعتداء على الغيب المذهب الاول ان كل يمين كاذبه على ماضي فهي يمين غموس ولا شك ان أنها أنها ان اليمين على امر ماضي وهو يعلم انه كاذب لا شك انها محرمه هو اشد مما لو اخبر بدون يمين لكن الذي يظهر ان اليمين الغموس هي التي يحلف بها الانسان فاجرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم مثاله ان يدعي ان يدعي على شخص بان في ذمته له الف ريال ويقيم شاهدا شاهد زور ويحلف فهنا يحكم له بالالف هذه اليمين نسميها يمينا موسى لانه اقتطع بها مال من مسلم أو يجحد بها ما لم مسلم مسلم، مثل أن ندعى عليه بألف ريال ويقول أبداً ليس لي ليس لك عندي شيء ويحلف على هذا فهذه يمين غموس فالراجح أن اليمين الغموس هي التي يقطع بها ما لم مسلم مسلم. طيب القسم الثالث من الحلف على الماضي أن يحلف على ماض يظنه واقع وليس بواقع فهذه يسميها الفقهاء فقهاؤنا رحمهم الله يسمونها لغو اليمين يعني يجعلونها من لغو اليمين والصحيح أنها ليست من لغو اليمين وإنما هي من اليمين ال- التي بر فيها لأنه حلف على ايش؟ <تصفيق> على ظنه وهو لا يزال على ظنه ولكن مع ذلك الاولى ان لا يحدث هذا شيء بناء على الظن الا اذا دعت الحاجه لذلك طيب قلنا التي قصد عقدها على امر مستقبل ممكن ما ضد الممكن؟ المستحيل المستحيل هذا لا لا تنعقد عليه اليوم لأنه إذا كان على إيجاده ماذا نقول له؟ نقول إذا كان على إيجاده نقول هذا غير ممكن فيحنث في الحال وتلزمه كفارة لأنه لا يمكن أن يوجده، وإن كان على عدمه فهو ليس به كفار يعني هذا هو الوقت وقال بعضهم العلم إن الحالف على المستحيل لا كفارة فيه مطلقة لأن كونه يحلف على شيء يستحيل وجوده هذا لغو فلا فلا انت فيه طيب بقي علينا أشياء هل يشترط أن يكون باختياره أي أنه يحلف مختارا أجاب نعم اشترط أن يكون حلفه اختيارا فإن اكره على اليمين لم تنعقد اليمين ولكن هنا مسأله لو اكره على اليمين فحلف قاصدا اليمين لأنه يعني اذا اكره وحلف اما ان يقصد باليمين دفع الاكراه او يقصد اليمين لكنه مكره عليه هاتان مسألة احيانا يحلف ليدفع الإكراه عن نفسه ويتخلص من من عدوان المكره وأحيانا يحلف يقصد اليمين لكن حمله عليها الإكراه أما إذا كان قصد أما إذا قصد دفع الإكراه فلا شك أنه لا حنف عليه لماذا؟ لأنه لم يقصد اليمين ما قصد اليمين أصلا قصد الخلاص من هذا الأكرام أما إذا حلف يقصد اليمين لكن ألجأ إليه فهذا فيه خلاف والصواب أنه كالأول الصواب أنه كالأول لا سيما إذا وقع من شخص عامي العامي إذا أكره على الشيء فعله ولا يخطب بباله أنه لجف الاكراه أو لأنه أكره عليه اليس كذلك مم. يعني هذه ان وقعت فانما تقع لطالب علم يفهم فالصواب ان المكره لا تنعقد يمينه سواء نوى بذلك دفع الاكراه او عقد اليمين للاكراه طيب هل يشترط ان يكون مكلفا او لا يشترط الصواب انه يشترط ان يكون مكلفا لأن غير المكلف لا يلزمه شيء لا بأصل الشرع ولا بإلزام نفسه ولهذا لا ينعقد منه الندب غير المكلف وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة فلو حلف من له عشر سنوات ألا لا يشتدي شيء معين فبدأ واشتراه هل لعنة أو لا؟ لا لأن يمينه غير عاقل طيب ولو حلف وهو مكلف بالغ ثم حنث وهو غير مكلف، يحنث أو لا؟ تأمل الآن حلف مكلفا وحنث غير مكلف، لا ليس عليه شيء هذا يتصور في عاقل جن صح طيب إذا اليمين لا تنعقد من غير البالغ العاقل لانه غير مكرر واليمين فيه نوع الزام ومن فائده هذه الايه الكريمه ما اشرنا اليه اولا وهو اعتبار النيه والقصد وهذا ينبني عليه مسائل من أهمها ما يقع كثيرا يطلق الرجل زوجته بناء على أنها تكلم الرجال في الهاتف ثم يتبين أنه أنها تكلم أقاربه محارمة فهنا الطلاق يقع أو لا يقع لا يقع لا يقع, لا يقع. لا يقع. يحلف الرجل ألا يقدم هذا الْبَلَدِ، لأنه يعتقد أن أميره ظالم فيقول مالي وللأمير الظالم ثم يتبين أن أميره ليس بظالم فهل عليه عليه شيء؟ لا إنما حلف على نية أن هذا الوصف هو الذي يمنعه من من دخول البلد وقد قال الله تعالى ولكن ماخذكم بما عقدتم الايمان ومن فوائد الايه الكريمه انه لا ينبغي الحنس الا اذا كان خيرا بقوله تعالى فكفارته والكفاره لا تكون إلا في مقابلة ذنب أو ما مشبوه. ولهذا قال في آخرها في آخر الآية: واحفظوا أيمانكم. ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أن كفارة اليمين على التخيير في أشياء ثلاثة إطعام المساكين وكسوتهم وعشق قبل. هذا على التخليل فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وما اشتهر عند العوام من أن كفارة اليمين هي الصيام فخطأ ينبغي لطلبة العلم أن يبين للناس أن الصيام لا يجوز لمن يقدر على واحد من الثلاث التي قبله. ومن فوائد الآيات الكريمه ان الاطعام مطلق لا يشترط فيه التمليك لان الله تعالى لم يقل فللمساكين المساكين لو قال فللمساكين المساكين لكان يشترط فيه التمليك كما قال في الزكاه انما الصدقات للفقراء لكن هنا قال اطعام عشره فاذا كان اطعام عشره فما يحصل به الاطعام كائن فلو غد المساكين او عشاهم اجزاءه بلا شك لانه يصدق عليه صدقا تاما انه اطعمهم طيب فان اعطاهم شيئا يطعمونه بانفسهم اي يصنعونه بانفسهم فهل يجزأ أو لا؟ الظاهر الإجزاء الظاهر الإجزاء لأنه إذا أعطاهم مثلا ما يكفيهم من حب ولحم وما أشبه ذلك مما يطعم به الحب فإنه يستحق عليه أنه أطعم عشرة مساكين ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أطعم من يأكل الطعام ولو كان صغيرا كفى بقوله إطعام عشرة مساكين فإن كان صغيرا المسكين لا يأكل الطعام فهل يجزئ أن يطعمه حليبا؟ لا يعني هذا خلاف الظاهر اللفظ و وإذا قال قال إذا لم أجد عشر مساجد، لم أجد في البلد إلا خمسة، فهل أعد إلى الصيام أو أكرر على الخمسة؟ في احتمال، لأن يعني قوله فمن لم يجد يعود يعود إلى ما سبق والذي سبق كم من عدد كم العدد؟ عشرة. عشرة فمن لم يجد اي لم من لم يجد عشرة فصيام ثلاثة ايام و... ويحتمي ان يقال ما دام وجد مساكين فإنه يكرر عليهم الاطعام فإذا وجد خمسة يكرر مرتين مرتين نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن لله تعالى الحكمة فيما يشرع لعباده لأنك لو قارنت بين إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وعتق الرقبة لوجدت الفرق كبيرا لكن لله الحكمة فيما يشرع فلا يمكن أن يعترض معترض فيقول لماذا لم يكن عشرين؟ لماذا لم يكون ثلاثه كالصيام مثلا لان نقول هذا حكم الله عز وجل وهذا من الامور التعبديه يعني تقدير من يعطون من الكفارات امر تعبدي لا مدخل العقل فيه كعدد الصلوات ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الواجب على الانسان يكون الوسط الزكاه مثلا على صاحب الغنم الواجب شنو الواجب الوسط الوسط الزكاه في الثمار الواجب الوسط ويتفرع على هذه الفائده العظيمه ان نعم عداله عداله الاسلام لان الوسط ليس فيه حيف لا على من يجب عليه ولا على من يجب له وهذا لا شك أنه من العدل فإن قال قائل أرأيتم لو لو أطعمهم من أعلى ما يكون أيجوز أو لا يعني يجوز يعني هذا أكمل ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإنفاق على الأهل قوله من أوسط ما تطعمون أهلي يعني كأن هذا أمر أمر مقرر أن الرجل يطعم أهله وهذا لا شك أنه يجب على الرجل أن ينفق على أهله قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أكمل وبما أنفقوا من أموالهم ومن فوائد الايه الكريمه ان الكسوه مطلقه ايضا كالاطعام فما سمي كسوه حصل به الاجزاء وهذا يختلف باختلاف الاحوال والازمان والاماكن والامم هل يمكن ان نقول فيها ايضا مناسبه بين الكسوتين الباطنة والظاهرة، لأن في الإطعام كسوة الباطن وفي الكسوة كسوة الظاهر يمكن أن نقول هذا لأن الله تعالى قال لآدم عليه الصلاة والسلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرف ألا تجوع فيها ولا تعرف الجوع عري الباطن خلو المعدة والعري أيش عري الظاهر قال و... وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى الظمأ حرارة الباطن ولا تضحى حرارة الظاهر وقد يتبادر إلى... إلى الأذهان الضعيفة ان يكون القول ان لا تجوع فيها ولا تضنع ولا تعرا ولا تضحى لان العري يكشف البدن للشمس والكسوه تستره لكن البلاغه العظيمه فيما جاء به القران نعم انكمل الفائض ولا بعد؟ طيب حجاج لا الحلف بغير الله لم اصلا لا عقد اصلا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والحلف بغير ليس عليه الله ورسوله نعم قالت لي مني ثلاثة نعم ثلاثة ثلاثة لا ثلاثة يعني أنكم ملكتم ثلاثة مني يدي ولساني والضمير المحجبة يعني كيف يكون بها وملكتها؟ كانت ثلاثة تشكركم لا لا أفادتكم يعني أنكم ملكتم هذه ملكتم قولي وقلبي وعملي واضح المعنى ويؤيده والضميرة المحجبة بالنصب في <تصفيق> النصب أنا أقول يعني فهمك هو الذي أوجب الإشكال والشاعر يقول يخاطب من يخاطب ان ان نعماءكم علي ملكتم بها فؤادي ولساني فصار يثني عليكم وكانكم اسياده وكذلك جوارح اخدمكم أشكر بقلبة لكن, لكن هؤلاء ملكوه بذلك ملكوا هذه الثلاثه بنعمائهم هذا المعنى واما عدل أنا أرى أنه لا إشكال في الموضوع من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ فقوله والضمير المحجب يعين أن يكون بالنصب. نعم. الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فيها قراءات. نعم. وكلها بمعنى واحد قوله فكفارته اطعام هل فيها حذف فيصل؟ لا، في في نعم لانه لو حلف بمجاهد الحال تمام قوله اطعام عشره مساكين هل هو مقيد بكميه او نوع معين يلا فراس نعم <تصفيق> أو... طيب من اوسط ما تطعمونه ما هذا التقنية لأنه من اوسط ما نطعم أهلين طيب هل يلزم في الإطعام أن نملكهم إياه لا ينزل على القول الراجح نعم بل إطعامهم مطبوخا أولى من تمليكهم لموافقته ظاهر ظاهر الآية قوله فمن لم يجد يجد ايش؟ سعيد تمام، يعني تأشر من لم يجد ما من يطعم أو يكسو أو يعتق ومن ليس عنده شيء يطعم به ويكسو ويعتق، هل الأيام متتابعة؟ لماذا لم نقل انها متتابعه وان لم تقيد طريقه في نعم لان الله لو اراد التتابع لذكره كذا. لكن نقول إنه, انه ان قراءه ابن مسعود رضي الله عنه تقيدها ما معنى قوله وأحفظوا ايمانكم سام العقيل. العقيل احفظوها من الثاني طيب هذه واحدة اي لا تكثر ايمانك اي لا تكثر يعني اذا حياتتم فكفر طيب بارك العقيل نرجع إلى فوائد آخر ما قرأنا رأنا آخر شيء نعم نعم إيش نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من إطعام هذا العدد أي عشر وكسوة وكسوته، فلو كرر الطعام على واحد عشرة أيام لم يفسح، لأن الله نص على العدد، فيجب اتباع ما نص الله عليه. هذا وقد قال العلماء رحمهم الله إنه قد يعين المدفوع إليه. او المعطى دون المدفوع كما في هذه الاعيه المطعمون كم والاطعام غير مقيد ما يقال ولا مد وقد يقيد المعطى يعني المدفوع دون المدفوع اليه كما في, في فطر زكاه الفطر من رمضان فان المدفوع مقيد كم صاع صاع من طعام والمدفوع إليه لم يقيد ولهذا يجوز أن تُعطي الصاع من الفطرة لعدة فقراء و... ويجوز أن تُعطي فطراً لوحد القسم الثالث أن يُقدَّر المُعطى والمدفوع إليه المدفوع والمدفوع إليه كما في فتية الأذى فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عزره رضي الله عنه تطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع تقيد المعطى يعني المدفوع والمدفوع عليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان كفاره اليمين لا تعطى للمؤلفه قلوب ولا تعطى للغارمين وانما هي اطعام المساكين كما نقل... كما جاء ذلك كما نقول ذلك ايضا في زكاه الفطر فانها لا تدفع الا للفقراء فقط ومن فوائد هذه الايه الكريمه رحمه الله تبارك وتعالى اظن ذكرناه آه. تمام عدل الله عز وجل في ايجاب الاوسط لانه لو اوجب الاكمل والاعلى لكان فيها ضرر على من ما نعم على الحارث ولو اوجب الأدنى ولو اوجب لكان فيه ضرر على المعطي المدفوع اليه ومن فوائد هذا الآية الكريم ان الكسوه مطلقه لم تخصص بشيء معين ولا بعذر معين يعني لا يعطى بين أو ثلاثة أو عشرة ما يحصل به هذا المسمى وهو الكسوة يحصل به براءة الذمة ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الحنث في اليمين أمره عظيم ولهذا لا يكفره إلا عتق الرقبة التي يحصل بها عتق المعتق من النار لكن الله تعالى لحلمه ورحمته خفف عن العبادة دليل ذلك قوله او تحرير رقبة ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان تقدير العبادات كمية ونوعا وكيفية موكول الى الشر ولذلك لا لا يتقابل او لا يتساوى الاطعام عشره مساكين مع صيام ثلاثه ايام اليس كذلك لا. لو نظرنا الى كفاره الضخام لكان الواجب صيام شهرين متابعين فان لم يجد فإطعام اطعام ستين مسكينه فجعل اطعام كل فقير يقابل صيام يوم لكن هنا يختلف الوضع ولعل عن السبب والله اعلم انه في كفاره الظهار الاطعام بدل عن الصيام الاطعام بدل عن الصيام لانه من لم يجد من لم يستطع الصيام اطعم واذا كان بدلا عن الصيام فالحكم ان صوم كل يوم يطعم عنه مسكين كما في العاجز عن يعني الصيام صوما لا عجزا لا يرجى زواله فانه يطمع كل يوم مسكينا اما في كفاره اليمين وفديه الاداء فليس الامر كذلك لان الامر فيها على التخييف فكل من خصال الكفاره نوع مستقل بنفسه افهمتم هذا او لا طيب الاطعام في كفاره الظهار بدل عن الصوم. افهمتم هذا او لا؟ طيب الصوم شهرين والغالب ان تكون 60 يوم فكان بدلها اطعام اطعام 60 مسكينا. كما نقول في رمضان اذا عجز الانسان عن الصيام عجزا مستمرا فانه يطعم ايش عن كل يوم مسكينا لان الاطعام بدل عن الصيام في كفاره اليمين اطعام عشره أو لها ثياب لكن كل واحد مستقل ايش مستقل بنفسه اليس كذلك طيب لما كان كل واحد مستقل بنفسه صار كل واحد مختصا بوصف يلي يناسبه حسب حكمه الله عز وجل. الأداء الاذى اطعام سته مساكين او او صيام ايش؟ ثلاث ايام. لان لان صيام ثلاث ايام ليس بدلا عن اطعام ستة مساكين. واطعام سته مساكين ليس بدلا عن عن الصيام، اذ ان الانسان مخير بين هذا وهذا. فكل واحد منهما مستقل بنفسه يعني قسم مستقل بنفسه هذا ما ظهر لنا والله اعلم بما شاء ومن فوائد من فوائد الايه الكريمه دفع توهم العوام من ان كفاره اليمين صيام ثلاثه ايام ولهذا تجد بعضهم يقول أنا أنا بصيام ثلاثة أيام فيمنعه صيام ثلاثة أيام من من الحنث فيقال الأصل أن الواجب إطعام 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 مساكين طيب لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام ثلاثة أيام لأنها أشق عليه من إطعام عشر مساكين؟ لا لا يجوز هذا ولذلك غلط بعض العلماء الذين اوجبوا على احد الملوك في كفاره الزهار